0: De economie heeft heel erg de neiging gehad om, om, zich te, nou, om te pretenderen dat het een exacte wetenschap is, terwijl het natuurlijk een sociale wetenschap is.
1: Dat de definitie werk is eh, werk als je ervoor betaald wordt, dat dat veel te nauw is. En, en dat een van de dingen die het namelijk compleet uitsluit is al het werk dat thuis gebeurt. En, en, en dat is toch wel een heel belangrijk eh, aspect ervan.
0: Interessanter is, is om de vraag te stellen, uh, moeten we ook allemaal werken voor ons geld? Uh, en waarom zou dat moeten? Wat is er mis mee als je de hele dag op de bank uh, wiet aan het roken bent? Waarom is dat moreel verkeerd?
2: Bijna 100 jaar geleden maakte de econoom John Maynard Keynes de voorspelling dat we in 2030... Nog maar 15 uur per week zouden moeten werken. Veel van ons werk zou geautomatiseerd zijn. Toch zijn we daar nu verre van. We werken alsmaar meer. Hoe komt dat? Wat verstaan we eigenlijk onder werk? Hoe komt het dat we zoveel werken en dat toch veel mensen amper rondkomen? Hoe heeft het kapitalisme ons idee van werk beïnvloed? En hoe zal ons werk er met de toenemende digitalisering in de toekomst uit gaan zien? Marta bespreekt dit met Safriel de Ling en Willem van der Deel. Safriel de Ling werkt aan een doctoraat bij het Erasmus Instituut voor Filosofie en Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn onderzoek gaat over de politieke filosofie van de markt. Willem van der Deel is docent aan de Universiteit van Tilburg. Hij is geïnteresseerd in het concept van welzijn in de economie en ethiek. Ik ben een beetje schor, maar Marta gaat het nu overnemen. Je luistert naar Kluwen.
3: de toekomst kunnen praten, um, moeten we het misschien eerst gewoon even over het heden hebben. Hoe staat het vandaag met ons werkleven? Um, Laten we beginnen bij Savriel die bij ons hier te gast is. Zit rechts van mij. Hallo. Uh, hoe, hoe gaat het met ons werk eigenlijk?
0: Ja, hier moet ik natuurlijk een heel erg uh, intelligent en uh, uitgebreid antwoord geven, maar ik denk dat ik het gewoon hou bij slecht
3: all right, leg uit of moet ik naar Willem kijken voor de uitleg? Nou ja. <laughs> Maak je er wel gemakkelijk van af, zo? <laughs>
0: ja, is het wel. Nee, nou ja, goed. Um, um, de algemene consensus is natuurlijk dat het allemaal heel goed gaat, dat we allemaal veel rijker worden, dat uh, armoede... Um, continu uitgebanden wordt. Maar aan het einde van de dag um, uh, zijn er ook heel veel argumenten daar tegen te voeren. En, en ja, vraag ik me af wat het zo is. Um, voornamelijk omdat we tegelijkertijd natuurlijk ook veel meer aan het werken zijn. We zijn ook anders aan het werken. En de coronacrisis recentelijk heeft ook wel weer laten zien dat uh, onze privé- en werksferen heel erg met elkaar uh, vermengd waren en misschien nog wel nog meer raken. Mm -hmm. En uh, dat, dat lijkt me een... een in ieder geval niet iets wat je, wat je direct positief uh, moet beschouwen.
3: Ja, want je zegt we zijn meer aan het werken. Um, ik geloof dat de uh, econoom Keynes uh, dacht dat we tegen 2030, dus uh, acht jaar van nu, um, veel minder zouden moeten werken. Omdat we uh, veel meer um, technologie kunnen inzetten die misschien jobs kunnen overnemen. Uh, is dat dan niet zo, Willem? Ja, dat, dat is een goede vraag. En ik, en ik moet ook
1: zoal zeggen dat ik iets minder pessimistisch ben... over de staat van werk dan, uh, dan Safriel. Um, Keynes zei eigenlijk net iets anders. Hij zei, als we 100 jaar verder zijn, dus in het jaar 2032... Um, dan hoeven we, om hetzelfde, dezelfde welvaart te hebben die, die we hebben in, in 1932... hoeven we nog maar 15 uur te werken. En daarin heeft hij compleet uh, gelijk gehad. Dus dat is helemaal uitgekomen... Alleen hebben we er ook voor gekozen om dat uh, niet te doen. Want we werken nog steeds veel. En mensen hebben het gevoel ook dat... Ja, dat, we ook niet, dat, het, dat, we, dat we ons nog steeds heel druk maken over werk. En dat is deels waar. Uh, maar het is ook tegelijkertijd waar... dat we wel echt veel minder zijn gaan werken. Um, in de tijd van Keynes was het heel gebruikelijk... dat werkweken bestonden uit 50 uur, bijvoorbeeld. Mm. En, en dat is de afgelopen jaren wel degelijk uh, flink afgenomen. Dus een van de... Van de, de een van de redenen waarom ik zou zeggen... van nee, het gaat helemaal niet zo slecht met werk... is dat we met z'n allen ook gewoon minder werken. En er ook steeds meer, um, steeds meer bedrijven, samenlevingen, instituten... zelfs de hele landen het veel makkelijker maken... om in plaats van vijf dagen nog maar vier dagen te werken. Um, en ik denk ook dat dat goed is om twee redenen. Enerzijds omdat je dan meer vrije tijd hebt... maar anderzijds ook uh, omdat dat het werk interessanter maakt. Dus het, het feit dat je het. Dat je, er niet, dat je er niet altijd mee bezig bent. Mm. zorgt er ook voor dat de tijd die je er wel, wel, wel in besteedt... Um, leuker, is, interessanter is. En dat je er meer kan, kan, uit kan halen.
3: Ja, maar ik hoor nu... We zijn minder aan het werken. Of in ieder geval de uren die we kloppen zeg maar, op kantoor zijn verminderd. Tegelijk hoorde ik van Savriel... dat uh, de grens tussen privé en werk vervaagd wordt. Dat is iets wat ik ook wel herken. Hè? De mailbox, die kan je nog altijd s'avonds checken. Um, dus mijn vraag is dan een beetje, ja, hoe, hoe definieer je werk? Wanneer ben je aan het werk? Um, is dat enkel als je op het kantoor zit? Misschien moeten we daar nog eventjes naar terug. Wat is werken eigenlijk?
0: Ja, ik denk dat het een hele fundamentele vraag is. Daarvoor wil ik, mag ik nog heel kort even op Willem Zeker, reageren? Zeker, ja, Het ja, wordt ja, ja, een soort graag. van debatsetting, zo. Dat is helemaal niet uh, de bedoeling. <laughs> maar... We zitten ook recht tegenover elkaar. Ja, ja, precies. Ik wil het, uh, ja, ja. de
3: luisteraars het zich visualiseren. <laughs>
0: Uh, nee, maar ik denk dat de vraag ook heel erg is, ten opzichte van wat uh, werken we minder? Hè? Als je, als je de, de tijdslijn wat breder trekt, zijn we wel degelijk veel meer gaan werken. Als je kijkt naar um, uh, jagers en verzamelaarsmaatschappijen uh, uh, bijvoorbeeld. Dus uh, 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 wat Willem zegt is waar hoor. Alleen ik wil de vraag even wat breder trekken. Um, in, in, het, in, het, uh, in het kader van de hele menselijke geschiedenis werken we verschrikkelijk veel meer dan we dat hebben gedaan vroeger. Um, maar uh, om even een antwoord te geven op, uh, op jouw uh, vraag of opmerking ik denk dat hier de, de klassieke de marxistische distinctie tussen werken en zoegen heel erg interessant is wanneer is iets werk um, is dat als je nou goed ik denk dat, dat wij hier met z'n drieën waarschijnlijk uh, dit ook zouden doen of in ieder geval op een bepaalde manier zouden doen als wij gewoon uh, ik zeg wat een basisinkomen krijgen en dan, dit is ook denk ik voor mij ik, ik, ik spreek nu alleen voor mezelf maar dit is ook een beetje mijn passie dit is ook wat ik wil doen maar daarmee vergeten we in onze kantoren dat het overgrote deel van de uh, wereldbevolking gewoon uh, werkt om uh, hun leven te financieren. En dat misschien eigenlijk helemaal niet zo ontzettend leuk vinden. Um, en dat mis ik een klein beetje, denk ik, in, in, in Willems verhaal.
1: Nee, Zafri heeft helemaal gelijk. Dat, dat is helemaal, helemaal waar. En ja, om terug te komen op de vraag van wat, wat is werk? En, en je zei inderdaad, werken we als we op kantoor zijn? En, en dat, daar blijkt natuurlijk ook inderdaad een specifiek beeld van werk uit. werk dat op... Kantoren gebeurt. En, en ondanks dat het inderdaad waar is dat steeds meer werk in westerse samenlevingen plaatsvindt op kantoren, is dat nog steeds een relatief uh, ja, een, een, een beeld van werk dat bij uh, een bepaalde economische klasse past. En dat is natuurlijk ook wel belangrijk om je te realiseren. Um, en het is inderdaad uh, zo dat, dat op, op, op alle, alle, alle plekken het waarschijnlijk wel zo is dat. Werk eh, steeds meer. werk en privé steeds meer door elkaar gaat lopen. En dat is, dat is inderdaad, denk ik, eh, dat is een van de problemen. Dus ja. Daar ben ik het helemaal mee
3: eens. Ja. Ik denk, uh, als ik zo nadenk over wa wat vind ik werk, um, dan is de, de soort van gangbare. Uh, uh, het gangbare idee in mijn hoofd. ja, werk is datgene waarvoor je betaald wordt. Of dat we het toch zo begrijpen. Maar er is natuurlijk ook heel veel werk dat. Waarvoor we niet betaald worden. Ja, dus dan zoek je eigenlijk misschien naar de, het onderscheid tussen werk of arbeid, waar dat je iets voor iemand anders doet, of ja, ik, ik zeg maar iets, en tijd voor jezelf. Hoe, hoe zien jullie die, die spanning tussen ja, is werk gewoon hetgene waarvoor je betaald wordt, of zouden we dat breder moeten begrijpen? Um, voor jou, ja? ja? of ja. Willem?
1: Ja, dit, dat is inderdaad een belangrijke vraag. Het is ook nooit waar moeilijk om, om werk. Te definiëren. En ik denk inderdaad dat het heel dat, het, dat de definitie werk is, uh, werk als je ervoor betaald wordt, dat dat veel te nauw is. En, en dat een van de dingen die het namelijk compleet uitsluit, is al het werk dat thuis gebeurt. En, en, en dat is toch wel een heel belangrijk uh, aspect ervan. Uh, en, en om terug te komen op soort van uh, ja, op dat, dat idee van werk, het probleem daarmee ook is dat um, we zijn ook steeds meer. Dingen gaan vermarkten. Dus er zijn steeds meer diensten die we vroeger misschien voor elkaar delen. Op basis van. Uh, ja, op basis van uh, het feit dat we goede buren waren, goede vrienden waren van elkaar. Die tegenwoordig, waar we tegenwoordig uh, geld voor, voor betalen.
3: Kan je daar een voorbeeld van geven?
1: Ja, je, er zijn vrij extreme voorbeelden van, van het feit dat. dat uh, en dat zijn vaak voorbeelden uit, uit niet-westerse samenlevingen, maar het feit dat mensen uh, betalen om. Um, om op vriendschapsdates met elkaar te gaan of, of om geknuffeld te worden. Of, maar simpelweg het feit bijvoorbeeld dat, mensen, dat, dat je geknipt wordt. Alleen nou, al, dat is ook, ik weet niet precies hoe oud het is, maar dat is ook iets wat 200 jaar geleden, natuurlijk niet, of 300 jaar geleden misschien, zeker niet uh, gebeurde. Dus dan deden mensen dat simpelweg voor, voor
3: elkaar. Dat je geknipt wordt? Je bedoelt echt gewoon de kapper? Ja, haar, naar de ja, kapper, gaan. Ja, 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 ja oké. Okay. Ja, ja dus daar, daar heb ik nog niet over nagedacht. Dat zit zo diep ingebakken dat dat iets is waar je naar
1: ja Ja, ik denk dat wat Saf Safria eerder zei over het feit dat jagers en samelaars werkten werkte minder. En een belangrijke reden daarvoor is natuurlijk omdat al dit soort dingen, daar, daar, ze, gingen niet, ze, ze betaalden elkaar niet om, om dit soort uh, zorgtaken eigenlijk voor elkaar te doen. Mm.
3: Ja. Maar ze betaalden elkaar niet voor die zorgtaken, inderdaad. Maar er zijn ook een heleboel dingen die zij. Um, gewoon niet, niet, niet hadden of die wij hebben zeg maar, verzonnen dat we die moeten hebben. En dan moet ik denken aan um, uh, Jason Hickel, ik weet niet of jullie die uh, een beetje kennen, maar hij, ik las onlangs dat hij schreef over de, de productivity trap. Dus het idee dat omdat we steeds meer groeien en ook steeds meer uh, dingen maken en willen, dat we eigenlijk steeds meer meer moeten blijven werken. Is dat iets wat jullie in, in, in jullie werk ook tegenkomen?
0: Ja, zeker. En dat is, dat is ook een beetje een, een, een versluikt economisch fenomeen. In de, in de economie hebben ze altijd, of hebben we altijd, de neiging om het te hebben over preferenties. Uh, zonder eigenlijk af te vragen waar die dan vandaan komen. Dat, voorkeur, uh, preferenties. Precies, voorkeur. Ja, ja, ja. En dat, dat heet dan exogeen. Die zijn dan exogeen, die komen dan van buiten het model. Dus die zijn eigenlijk niet heel erg interessant uh, voor zo'n zo econoom... of voor filosofen die zich met economie bezighouden... Uh, om daarnaar te kijken. Terwijl dat natuurlijk extreem relevant is. Zeker in het kader van deze opmerking van jou. Want waarom willen we al deze dingen... Kijk, ik zal zeker niet beargumenteren... en dat doen denk ik ook weinig mensen... dat het slecht is dat we nu wasmachines hebben. Hè? Dat, is, uh, dat is heel goed. En dat is, heeft ook bijvoorbeeld de vrouwenemancipatie heel erg... Uh, uh, is het heel erg ten goede gekomen. Maar uh, je kan je afvragen of een hele hoop dingen die wij nu willen... Uh, waar dat willen vandaan komt en of dat goed is. Dus je kan daar hele normatieve vragen bij stellen. Uh, is het de bedoeling dat wij, uh, ik noem maar wat... Peperduren, frappuccino, cappuccino, dingen bij de Starbucks uh, drinken... omdat dat lekker is, omdat er veel suiker in zit, wordt ons leven daar beter van. En uh, binnen, de, nou, goed, binnen de economie in ieder geval is het eigenlijk een beetje... not done om daar vragen over te stellen, want dat is, ja, dat is filosofie. Dat is niet echt, dat is niet wetenschappelijk.
3: En waarom denk je dat het, dat het not done is? Ik bedoel, wat is hun um, uh, motivatie dan om bepaalde vragen wel of niet te stellen...
0: Nou, dit is, dit is een hele grote vraag die over de discipline-economie <laughs> ja, gaat, hoor. Maar uh, recentelijk heeft uh, Robert Skidelsky heeft hier een boek over geschreven. Okay. Um, Hoe heet het boek? Dat boek heet... What's wrong with economics?
3: Hmm, klinkt intrigerend. I want to know. <laughs> What's right with economics? <laughs> uh,
0: en, en zijn argument is eigenlijk precies dat. Uh, um, dat de economie heeft heel erg de neiging gehad om, om zich te, nou, om te pretenderen dat het een exacte wetenschap is, terwijl het natuurlijk een sociale wetenschap is, waar ook uh, nou, normatieve kaders heel normaal zijn om daarover na te denken, om te debatteren, te filosoferen. Um, maar dat is afgestoten. Um, ja, en, en de reden daarom, daar kan je verschillende argumenten over voeren, maar wat het in ieder geval tot cons consequentie heeft gehad, is dat het nu de queen of the social sciences is geworden. Uh, in de woorden van uh, Samuelsen, de, de, grote, de grote bekende uh, Nobelprijswinnende econoom. Um, en het is nu een soort van beleidswetenschap waarmee mensen rekenen met, met, met cijfers, dus kwalitatieve concepten worden gekwantificeerd. Um, en daar, daar rolt dan iets uit en dat is dan de waarheid. Dat is dan de oplossing. Uh, zonder dat er eigenlijk wordt gekeken naar wat die aannames zijn die die cijfers uh, onderliggen.
1: Ja, in ieder geval een klein beetje daar, daarover door. En ik, 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 dat, is, dat is helemaal waar. En een van de dingen die denk ik wel belangrijk is om te realiseren. Van waarom, waarom kijken economen nou simpelweg naar voorkeuren en willen ze ook niet verder die vraag stellen? van Wat zit er nou achter en welke, dingen zijn nou, welke voorkeuren zijn nou... Echt waardevol en welke niet? Want dat is in zekere zin de vraag waar het over gaat. Het is denk ik, iedereen die heeft wel zo'n idee in zijn hoofd zitten. van wat nou eigenlijk echt waardevol is. En dat, dat komt ook vaak terug als je bijvoorbeeld kijkt naar Mastercard-reclame. Weet je, iedereen die, die sommige dingen zijn onbetaalbaar. We weten allemaal welke dingen dat zijn. welke dingen nou echt waardevol zijn. Uh, en het is ook, ja, recent is natuurlijk het boek verschenen. van, van Jesse Frederiks en Heritger uh, um, Brechtman over. Uh, waarom vuilnismannen meer verdienen dan bankiers. En, en daar geven ze ook zo'n een heel duidelijk argument. Want wat vuilnismannen doen, dat is, dat is natuurlijk echt belangrijk. En dat ziet iedereen. En wat, wat bankiers doen, daar kan je zeer de vraag van stellen... Wat, wat ze doen voor ons nou is echt zo, echt zo belangrijk is. Dus wat is bijdrage aan de samenleving? Maar die dingen, die, die voelen we wel aan... en dat zijn dingen die we allemaal intuïtief wel begrijpen. Maar om dat nou echt precies te maken... van, van waar, waar ligt dat nou eigenlijk precies echt aan... is, uh, is echt enorm ingewikkeld. Uh, je kunt bijvoorbeeld zeggen ja, uh, het is belangrijker voor het geluk of zoiets. Je kunt zeggen, ja, stel je voor, vuilnismannen stoppen morgen van mensen, van als vrouwen. Stoppen morgen met werken. En dan is het inderdaad binnen no time onze hele samenleving ontregeld en het stinkt. Alle. Het is vreselijke situatie, heel ongezond. Dus dat, dat, dat moeten we allemaal natuurlijk niet willen. Dat zien we heel erg in. En je kunt zeggen ja, dat, dat heeft meer effect op ons. Of ons welzijn of iets dergelijks. Um, en als bankiers ermee stoppen, dan, dan is dat minder uh, waar. En dat, dat is natuurlijk zeker zijn een interessant uh, idee om dat te zeggen. Maar ja, dat, dat is ook wel, het is, er zitten allerlei problemen aan. Sowieso is gelukkig moeilijk te meten. Dat doen economen steeds meer ook, hoor, om te kijken of hun aannames over voorkeuren kloppen. Maar het is, het is gewoon heel erg moeilijk om echt specifiek te maken van wat is nou echt nuttig. En dan maar blijven met. Uh, ja, wat je hebt, voorkeuren en ja, niet al te veel vragen stellen over waar mensen hun geld aan uitgeven. Mm
3: -hmm. Ja, ik denk dat um, wat Jason Hickel misschien zou zeggen, is dat de, de reden dat er um, zo weinig wordt gekeken naar eh, welzijn in de breedste zin van het woord en dat we zo focussen op het, het, het uh, GDP of het, of het bruto uh, nationaal product, dat economie met een radicaal andere logica werkt, namelijk die van groei en hij verklaart ook zo een beetje waarom dat we, um, wanneer we productiever worden, ook meer moeten werken. En dat dat eigenlijk een soort van uh, um, tot in het oneindige uh, zeg maar door kan groeien. Um, zijn jullie het eens met die motivering van de economie doet het goed als ze groeit?
0: Um, ik ben het niet eens met de premissen, maar ik ben het, ik ben het er zeker deels eens mee dat dat, uh, dat, dat, uh, dat idee... Uh, dat dat het fundament van dat idee is. Um, maar wat denk ik een interessantere manier is om naar te kijken... is om het als gesloten systeem te zien. Um, um, uh, 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 het is gewoon gebaseerd op het idee... dat mensen weten zelf heel erg goed wat ze willen. Wie zijn wij om daaraan uh, te tornen? Um, en dan, ja, dat systeem besluit zichzelf. Daar hoeven we helemaal niks over te zeggen. Uh, maar dat is stiekem natuurlijk een beetje het importeren van, van een soort van libertarisch of libertaire moraliteit, die zegt dat het individu is degene die besluit voor het individu ja. Uh, ja, wat het juiste is.
3: Het doet ook denken aan de, de onzichtbare hand, wat je nu zegt. Het idee dat de markt zichzelf um, sowieso zal reguleren omdat de mensen een bepaalde vraag hebben en dan komt er een aanbod. Maar jij zegt dus dat, daar, dat met dat idee eigenlijk ook bepaalde dingen... Uh, vergeten worden of over het hoofd
0: gezien? Nou, in ieder geval niet bevraagd worden. Dat is ook een beetje wat Willem uh, impliceert net. Want
1: ja. Ja, om een voorbeeld te geven, neem sigaretten. Weet je wel, De sigaretten um, zijn enorm, er zitten enorme belastingen op. Er zijn inmiddels ook veel, veel, zelfs nog veel duurder dan wat... Uh, dan wat de marktprijs zou zijn als er geen belasting op zat. Maar desondanks willen mensen nog steeds kopen. Mensen geven nog steeds geld uit aan sigaretten. Dat is een Best wel grote groepen mensen. En uh, volgens de economische logica werkt het een beetje zo. Oké, okay, je hebt een, je hebt vijf euro in je hand, in je in je zak zitten. Uh, en je gaat, je staat tegenover een tabakswinkel of een, ja, je, in de supermarkt. En, je, en je, je hebt dus kennelijk liever de sigaretten dan de vijf euro. Uh, dus kennelijk is dat de, uh, dat de minste tenminste voor je waard. Dus dat dat is ja. Is, yeah. uh, en een van de dingen die dan al nou meteen problematisch is natuurlijk, is het feit dat 80% van de mensen die rookt zelf wil stoppen. En dat wordt op die manier niet bevraagd. En, en dat, is ook, ja, dat is natuurlijk ook ingewikkeld om... om, om nou, in dit geval is het misschien helemaal niet zo ingewikkeld. Maar in heel veel gevallen is het wel ingewikkeld om dat te zeggen, oké, okay, maar wat is nou... en wat, wat soort gevallen is iets nou ja, eigenlijk gewoon geen slim aankoop? iets wat eindelijk, eindelijk niet goed is voor mensen, terwijl ze het wel doen... Uh, en in, in welke situaties is het wel goed voor mensen? Als mensen groente kopen, is daar helemaal geen... Ja, iedereen zal snappen, dat, dat is hartstikke prima. Uh, uh, maar dat is dus best wel ingewikkeld om, uh, om, 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 om dat te bepalen. Maar het, wat, wat wel heel duidelijk is, is dat die logica gewoon simpelweg uh, niet, niet klopt.
3: Oké. Okay. Ja, ik wil nu teruggaan naar de, de hoofdvraag van, van waarom dat we samen zitten. En dat was eigenlijk natuurlijk werken. We zijn nu bezig geweest over heel grote economische principes. Um, maar als ik gewoon kijk naar hoe ik en mijn vrienden werken, dan wil ik daar een aantal concrete vragen over stellen waar ik zelf mee zit. Ik heb um, uh, een heleboel vrienden bijvoorbeeld die... Uh, hun job echt bekijken als dat, als iets afgebakend. En ze klokken in en ze klokken uit. En daarna hebben ze daarmee um, ja, zeg maar de vrije tijd verdiend die daar um, uitkomt. En dus het idee is eigenlijk dat zij hun uren verkopen of hun tijd. Is dat iets wat we altijd zo hebben gedaan? Of is er iets vreemd aan die logica? Wat vinden jullie van het idee van je ja, tijd verkopen aan een ander...
0: Nou, dat is, dat is eigenlijk een relatief recent uh, fenomeen. Um, David Graeber, die he helaas recentelijk overleden is, heeft hier een heel interessant boek over geschreven. Dat heet Bullshit Jobs. En um, wat hij eigenlijk aantoont of, of, of in ieder geval uh, historisch gezien uh, uitlegt, is dat, uh, dat je vooral vroeger, dan heb ik het over enkele honderden jaren geleden... Um, werd je betaald voor je product, hè? voor je productie. Dat zit natuurlijk ook in die hele marxistische taal. De means of production, de productiemiddelen, dat soort dingen. En het, het feit dat je tijd gekocht wordt is eigenlijk pas heel recent. Uh, en daar kan je best wel vragen uh, bij zetten. Ook überhaupt omdat uh, tijd wordt heel veel gestolen door, wer door werkgevers ook. Hè? Dat is een, uh, een bekend fenomeen. Als je, als je uh, uh, in, een, in, een, in een soort van lijst zet hoeveel uh, er gestolen wordt binnen dat hele bedrijfswezen, dan is uh, toch het allergrootste is de tijdsdiefstal van de werkgever. En niet bijvoorbeeld, I don't know, uh, de Albert Heijn-medewerker... die uh, spullen steelt of, uh, of iets dergelijks.
3: En waar is dan tijdsdiefstal? Mensen da gratis laten werken? Mensen dan?
0: gratis laten werken, ja. Dus langer laten blijven, eerder laten uh, komen... zonder in te klokken, uh, dat soort dingen. En daar hebben wij als academici denk ik ook wel uh, toch uh, een, een handje van... om ja. veel meer te werken dan we eigenlijk zouden moeten.
3: Ja, inderdaad. En dan, dan gaat het vaak ook weer over die... Uh, want je zegt, vroeger werkten we voor een product. En, en dan gaat het net weer over, als ik langer werk... heb ik meer product afgeleverd. Dus ik, ik merk dat ik daar ook tussen schipper van... moet ik nu mijn gewerkte arbeid rekenen? Ik zit hier tussen aanhalingstekens te doen in termen van het product dat ik heb afgeleverd? Bijvoorbeeld als ik drie uur heel productief werk en ik maak iets... dan mag ik tevreden zijn. Of moet ik dat berekenen in die acht uur per dag? Hoe kijk jij daarnaar?
0: Nou ja, puur sec gezien um, heb jij een contract getekend. Hè? En dat zit dan binnen dat hele liberale economische model. Je hebt gewoon een contract getekend en daar staat in dat jij akkoord gaat... met dat jij zoveel uur werkt voor jouw werkgever. Dus wat dat betreft, ja... Je hebt dat Shit. contract getekend. hè? Dus uh, dan moet ik meewerken. Ja. Nee, maar wat interessanter is, is natuurlijk dat contracten op die manier worden opgesteld nu. Uh, arbeidscontracten. Uh, en dat is denk ik interessant om daar vragen bij te stellen. Waarom is dat gebeurd?
1: Kijk, een, een van de dingen waar ik me wel een beetje zorgen over maak als, als we het hierover hebben... is dat wat je juist de laatste jaren veel ziet, is, is mensen die wat meer voor zichzelf werken. Wat meer die voor, zi voor zichzelf als een ZZP'er beginnen.
3: Een ZZP'er is een ja. zelfstandige sorry, een zelfstandige de zonder, zonder personeel, <laughs> ja.
1: Wanneer <ik, laughs> um, bijvoorbeeld een Uber-chauffeur, uh, weet je wel... die, 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 die rijdt um, en dat doet hij helemaal volledig. Dus dat is, hij verkoopt een tijd niet in die zin... maar hij, hij levert een service en die, en die geeft hij af. Maar je ziet niet dat daar de werkomstandigheden door verbeteren... Uh, Zelfs misschien in zekere zin... Als je het hebt over bijvoorbeeld die, die, die productiviteitsparadox... die komt juist in zekere zin daar weer naar boven. En je je zet elke keer als je werkt, kan je dan kijken... oké, okay, ik kan nu over een uurtje gaan rijden... en dan verdien ik misschien uh, 50 euro... of ik kan nu uh, even niks gaan doen. En op een, als, het, als het zo concreet wordt... Uh, ja, dan, dan worden juist heel veel mensen ook een beetje gedreven... om, om, om meer te gaan, gaan werken. En, en in zekere zin is... Is, is dat tijdscontract dat je tekent met je werkgever... bepaalt meer ook een bescherming. En, en dat hangt natuurlijk een beetje af van hoe je het, hoe je het organiseert. Maar het zegt ook, oké, okay, van negen tot vijf werk je... maar daarna is het ook, is het ook klaar. En, en dan heb je ook rechten. Om, je, je hoeft dan niet meer te werken. Um, en, en, en dat is, denk ik... dat heeft ook wel weer voordelen.
0: Dat heeft zeker voordelen. En ik, uh, ik denk dat het een heel interessant punt is... Uh, wat Willem hier aanraakt. Wat je nu heel erg ziet met bijvoorbeeld Uber... Uh, Rijders en uh, andere precaire uh, beroepen, uh, uh, die gasten die eten rondbrengen, thuis ja, bezorgd de, en delivery Deliveroo en uh, and, uh, and, uh, gorilla's en ja, uh, al, ja, al dat ja, soort ja. dingen.
3: Fietscureers.
0: Is dat die um, de, de werkgevers die zeggen dus eigenlijk, neem maar dat zijn onze werknemers niet. Dat zijn zelfstandigen die doen een service voor ons. Maar wat je ziet, is dat ze wel uh, bepaalde privileges die uh, ZZP'ers dus zelfstandigen gewoonlijk hebben, die hebben zij niet. Zij moeten bijvoorbeeld wel het logo voeren van uh, Gorillas of thuisbezorgd of whatever. Zij moeten bijvoorbeeld wel uh, zich aan de prijzen houden van, van, van Gorillas Of in ieder geval bij Uber bijvoorbeeld ook aan het algoritme wat, dat prijs, uh, wat uh, aan het fundament ligt van die prijs. Um, en als je dat in histo historisch perspectief plaatst, dan zie je wel dat een van de interessante dingen aan zelfstandig is, is dat je dat soort dingen juist... jouw interactie met het marktmechanisme... kan je zelf bepalen. En als je dat niet meer kan... dan lever je dus eigenlijk alleen maar dingen in... aan je werkgever, zonder dat je daar inderdaad... zoals Willem net zegt, uh, bepaalde veiligheden... voor terugkrijgt.
3: Bouwen zij ook bijvoorbeeld dan geen rechten op... in termen van pensioen... of uh, sociale bescherming?
0: Precies, ja. Okay, dat, dat is ja. allemaal weg. Ja,
3: Ik ja, denk dat het iets is waar niet veel mensen weten. Dan mocht je luider zeggen in de microfoon waarschijnlijk. Um, in mijn omgeving, uh, maar ik wil het graag ook hebben over wat die omgeving dan is, want ik zit natuurlijk ook maar in, in één omgeving. Um, maar ik hoor vaak zo die, die retoriek of dat idee van je moet eigenlijk tijdens het werk um, afgezien hebben of je moet um, gezwoegd hebben. En als je het leuk vindt, uh, of als het gemakkelijk is voor je, dan is het eigenlijk geen werk geweest. En uh, ja, ik ben filosoof en vaak doe ik inderdaad wat ik leuk vind. Of uh, heb ik de vrijheid om smiddags een wandelingetje te gaan maken. En ik merk dat, daar, uh, toch eens dat dat wringt bij hoe we normaal gezien naar werk kijken. Als in, nee, je moet opgesloten hebben gezeten en je moet het eigenlijk saai gevonden hebben. En dan pas mag je, heb je die vrije tijd verdiend of zo. Is dat iets wat jullie ook opmerken?
1: Ik wist niet dat, uh, dat, dat Vlamingen ook zo Calvinistisch waren. Ja, ja, ja absoluut. <laughs> ja.
3: Of dat zeggen ze toch tegen mij. Misschien maken zij ook allemaal wandelingetjes <laughs> en zitten zij continu op WhatsApp en zo. Maar, uh...
1: nou, een van de dingen die ik zelf heel interessant vind, is dat, is dat je ziet dat er, um, uh, dat er banen die worden gezien als minder prettig om te doen, minder leuk, maar ook interessant genoeg uh, minder betekenisvol. Minder, dat je, ja, dat je, minder iets wat je waar je een intrinsieke reden om zou hebben om het te doen... Die, die worden meer betaald. In de zin dat voor dezelfde opleiding... en voor dezelfde... verdere ver, ver dingen gelijk gehouden... Um, ja, krijgen die mensen meer, meer salaris. En dat, daar zit een heel interessant marktmechanisme in... Dat, dat juist het werk dat vervelend is om te doen... Uh, op die manier... Uh, ja, extra, extra betaald wordt. En dat is ook logisch, want als je namelijk zou kunnen kiezen... tussen ja, iets doen wat je... Een paper schrijven tijdens, tijdens je werk, of uh, ja of voor een, uh, een, 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 een bedrijf, uh, corporate law doen of zoiets dergelijks. Iets waar ik zelf helemaal geen in interesse in zou hebben. Ja, dan, dan, dan weet ik wel wat ik zou doen. Dus, dus, dus wat, wat gebeurt er? Uh, de, 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 dat soort bedrijven die werk gedaan moeten hebben... dat niet zo leuk is, die, die, die betalen mensen meer. En ik denk dat dat... dat is natuurlijk wel iets wat je, wat je, wat je, wat je veel ziet. Dus, mensen hebben dat ook bijvoorbeeld over... bij, bij basisschooldocenten. Dat ze een beetje dat idee hebben van... ja uh, dat, is ook wel heel leuk, dat is ook wel heel leuk om te doen. Ja, jullie verdienen wel minder. Maar het is, ik zou ook wel de hele dag uh, met kinderen willen, willen spelen. En uh, ja, dat gaat natuurlijk ook een beetje voorbij... aan de, aan de realiteiten van, van, van dat werk. Maar um, de... Het, die die, die logica zit wel een beetje inherent in, in het marktmechanisme, hoe we, ja, hoe, we, hoe we de arbeidsmarkt hebben ingedeeld en georganiseerd.
3: Maar hoe, ver, hoe verklaar je dan bijvoorbeeld, um, want je zegt de vervelende jobs, die gaan we ook meer betalen. Dat zou logisch zijn, het marktmechanisme. Maar als ik denk aan jobs die, ik, die mij vervelend lijken, dan denk ik ook aan zware dingen tillen, met vuil bezig zijn, vuilnismannen of vrouwen, um, andermans troep opkuisen, eh, poetshulpen. Dat zijn vervelende jobs in mijn hoofd, maar die worden niet extreem goed betaald, lijkt mij.
1: Nee, dat, 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 dat is waar. Dit is natuurlijk in, uh, in alle dingen gehouden, is dat waar. Maar wat, wat wel waar, waar is, dat, en dat mensen vergissen zich daar vaak in Mensen denken: als je een vuilnisman bent, dan krijg je weinig betaald. Maar dat valt in de realiteit best wel mee. Dus okay. ten opzichte van, van, soort, van soortgelijke vormen van werk, uh, krijgen die juist wel, wel, wel,
3: wel weer, weer meer. Ja. Um, er is ook een andere stroming. Dus we hadden het net over dat idee van. Um... Uh, uh, work hard, play hard. Je moet zwoegen en dan mag je uh, chillen. Um, er is ook een stroming die, nu zo, die ik zo vaak op Instagram en zo zie, um, die, die een land breekt voor minder werken, hè, tijd voor jezelf nemen. Um, het hoeft niet, ook vanuit die logica van we hoeven al dat geld niet. Het vier vijfde is genoeg. Uh, ik heb zelfs al langs een boek gelezen met de titel How to Do Nothing. Het was wel dieper dan dat ze gewoon zei van zit op uw kant en doe, doe niks. Um, maar in ieder geval hey, dat, uh, dat idee van we hebben in principe genoeg en we hebben al die extra's niet nodig, um, zit daar wel in. En um, ja, ik, ik zit dan altijd een beetje te denken aan zo het. Het feit dat... Dat klinkt heel aangenaam voor mij, van... Oh ja, ik wil ook meer chillen. Um, maar dat is natuurlijk... Dat klinkt natuurlijk tamelijk verwend. Voor mensen die... Um, vandaag de dag... Baantjes aan elkaar moeten knopen om, om rond te komen. Dus... De vraag die ik dan heb is... We zien die twee bewegingen. Enerzijds is er een soort van elitegroep die zegt... We moeten allemaal minder werken. En we, en we moeten niet meegaan in die productiviteitstrap. En anderzijds zien we een, een groep mensen die zoiets heeft van... Ja, maar wij kunnen niet anders. Um, is dat iets waar jullie gedachten over hebben?
0: Schitterende brede vragen. Ik hè? verpak
3: altijd mijn, mijn, mijn vragen die eigenlijk gewoon iets zijn waar ik zelf mee zit of zo.
0: Ja, nee, uiteraard heb ik daar uh, gedachten over. Um, ik denk dat het ten eerste interessant is om, om even naar die uh, elite groep te kijken, zoals jij dat dan uh, noemt. Die mensen die zeggen, je moet gewoon minder werken en dat is goed voor je. Um, interessant daaraan is dat het ook een soort van geïndividualiseerd... Uh, fenomeen is geworden. Hè? Yoga is nu ook heel erg een soort van gekoloniseerd. en dan gaan we dat allemaal doen. En dan is dat goed en dan moet je op jezelf letten en naar je eigen mentale gezondheid kijken. Uh, zonder dat er vragen worden gesteld bij waar, waar komt het dan vandaan dat we daar zo die behoefte voor voelen om minder te werken, om uh, meer in de natuur te zijn, om, uh, et cetera, et cetera. Um, maar uh, dat neemt inderdaad niet weg dat, zoals jij zegt... er gewoon grote groepen mensen zijn die hebben die optie helemaal niet. En daar moeten we dus iets mee. Uh, maar ik denk wel dat het beide naar hetzelfde probleem wijst. Uh, dat er iets mis zit in de concrete structuur... van hoe we die dingen hebben opgebouwd. En die oplossing van, ja, je moet gewoon persoonlijk minder gaan doen... en dat is goed voor jou als je dat kan als je in die elite groep zit... Um, dat is een oplossing die binnen dat systeem zit. Uh, interessanter is, is om de vraag te stellen, uh, moeten we ook allemaal werken voor ons geld? Uh, en waarom zou dat moeten? Wat is er mis mee als je de hele dag op de bank uh, wiet aan het roken bent? Waarom is dat moreel verkeerd? Ik, ik zou dat niet doen hoor, maar uh, dat is wel een vraag die je denk ik moet kunnen stellen.
3: Ja, ik heb daar wel een antwoord op. Want ik, 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 ik... Je hebt een antwoord op waarom het fout is om wiet te smoren op de ja, bank. Dat, dat, denk
1: ik, dat denk ik wel. Ja, en, en dat heeft uiteindelijk ook iets te maken. Kijk, we zijn met z'n allen behoorlijk productief geworden in de westerse samenleving. En, en, en dat, is inderdaad, dat komt met een van de dingen die uh, je ja, die, die, dus daaruit wel kan verklaren... ...is het feit dat veel mensen bijvoorbeeld burn-out krijgen. Er zit heel veel druk op mensen. En elk, en, maar dat heeft ook iets mee te maken met het feit dat elk uur dat we besteden... ...ons heel veel oplevert. Um, en, en ik, ik denk, we hebben natuurlijk, je kunt heel veel kritiek hebben op de manier hoe we economische waarde produceren... en welke economische waarde precies geproduceerd wordt. Uh, maar tegelijkertijd denk ik dat economische waarde wel ook in heel veel gevallen heel erg nuttig kan zijn. Uh, neem bijvoorbeeld het feit dat er nog steeds gigantische uh, um, armoede is in de wereld. En, en, en ik denk dat dat een, een belangrijk probleem is, ook waar we individuele verantwoordelijkheden voor hebben. Um, en dat is wel iets waar je met werk... En met je hoge productiviteit iets aan, aan bij kan dragen. Simpelweg het feit dat je, als je, als je uh, een dag niet hoeft te werken, maar je kiest ervoor, maar je kiest ervoor, ja, ik ga wel een dag extra werken en, en dan heb ik geld over. Dat geld doneer ik aan een goed doel en wat, wat daar effectief iets aan bijdraagt. Uh, dan, maak je, dan maak je wel, je kunt op die manier wel echt een een belangrijk verschil maken, juist door die productiviteit. En dat levert veel druk op op mensen en dat, is, dat kan psychologisch zwaar zijn. En ik denk dat het goed is om, om goed op jezelf te letten. Eh, maar dat denk ik, daar, daarom denk ik wel dat het, het, het belangrijk is om dat niet te besteden... aan een, een jointje rook op de bank. Je hebt wel een, een individuele verantwoordelijkheid. En juist doordat wij in een positie zitten dat we heel erg productief kunnen zijn... en er veel, veel problemen zijn in de wereld die nog steeds... Economische waarde nodig hebben om opgelost te worden. Eh, denk ik dat dat, dat dat ook wel een bepaalde werketels oplevert. Dus het is niet zo gek om te denken dat werken goed is, gezien het feit ja, dat je er hele nuttige dingen mee kan doen.
0: Het wordt echt een beetje een debatzetting zo, want ik ben het hier Faika al mee oneens. Nee hoor, ja, maar dat, uh, go ahead. Wat, uh, wat Willem hier uh, aan het, uh, aan het uh, uitspreken is, is denk ik, ik kijk nu even naar hem uh, Effective Altruism. Dat is van uh, Pieter. Singer, een hele bekende grote filosoof, die, die argumenteert eigenlijk wat Willem argumenteert van wij hebben een individuele verantwoordelijkheid om uh, dat geld dat we dan extra kunnen verdienen in goede dingen te steken om zo de wereld beter te maken. Uh, een ander argument zou zijn um, dat je daaraan voorbij gaat uh, dat we ook collectieve verantwoordelijkheden hebben en ook deel zijn van collectieve systemen. Een voorbeeld, je kan heel goed zeggen ik ga vijf minuten minder douchen om uh, klimaatverandering uh, tegen te werken. Dus dan neem ik mijn verantwoordelijkheid om klimaatverandering uh, tegen te gaan. Terwijl het zijn toch echt tien grote bedrijven die, uh, ik geloof iets van uh, 80% of 70% van alle uitstoot produceren. Um, en door dat, 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 uh, die individuele positie in te nemen, ga je eraan voorbij dat er eigenlijk... Andere mensen zijn of andere, dat zijn dus geen individuen, maar dat zijn systemen of bedrijven of whatever, uh, die moeten veranderen. Eigenlijk heb je er relatief vrij weinig aan om uh, uh, jouw geld te doneren uh, als er een systeem daar aan, aan, aan de grondslag ligt wat die armoede in stand houdt daar. Um, maar dat is een andere insteek hoor, er zijn, uh, er zijn natuurlijk ook tegenargumenten hierop.
1: Ja, ik, ik denk dat het economische systeem... uiteraard beter georganiseerd kan worden... zodat het nog beter werkt om armoede te verminderen. Maar tegelijkertijd moeten we ook erkennen dat armoede in de wereld wel afneemt. Zelfs in absolute getalen. Terwijl de wereldbevolking enorm, enorm toeneemt. En, en uh, ik denk... Ja, in ieder geval... Ik, dus ik, ik, en ik denk dat we wel moeten erkennen dat economische... Economische waarden, daar doen we graag makkelijk over van. Ja, dat, is, weet je, dat, wat, dat is vies geld, dat, waar, waar, waar het hier over gaat. Maar vies geld is wel iets wat er, wat er ook... Ja, vies geld is ook de reden dat... Een gebrek aan vies geld is de reden dat sommige mensen... Eh, nog steeds geen toegang hebben tot, tot eh, medicatie... die belangrijk is voor, om, 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 om zieke kinderen beter te maken, om iets te noemen. Um, en, maar het, en hetzelfde geldt voor, voor het klimaatprobleem. Het klimaatprobleem kan echt... Heel, we kunnen heel veel dingen doen uh, om het klimaatprobleem te verminderen, maar dat, daar hebben we wel geld voor nodig. En, en daarom denk ik dat productiviteit ook, ook belangrijk is, om, 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 ja, omdat we daar echt wel iets mee, mee kunnen bijdragen.
3: Ik zie Sabriel alweer... Uh... Oh, zitten. En nog één antwoord, dan wil ik uh, jullie echt vragen naar de toekomst van het werk. Want ja. daar zijn we nog niet aangekomen. En dat is ook <laughs> zeer interessant.
0: Nee, nou, ik wil, ik wil, dit is denk ik gewoon een heel sluitend argument hoor, wat, uh, uh, wat Willem heeft. En ik wil er gewoon een paar vraagtekens bij zetten. Puur empirisch ook. Uh, Willem zegt: uh, uh, zelfs de ab absolute armoede is, uh, is gedaald. En dat is waar. Maar wat is dan armoede? Volgens de Wereldbank is dat uh, 1,90 dollar per dag. Als je daar boven zit, dan uh, zit je niet meer in uh, abject poverty, zoals dat heet, uh, extreme armoede. Uh, en dat is waar, dat is minder. Het probleem is alleen dat die winst is heel erg ongelijk uh, gegaan. Hè. Wij hebben verschrikkelijk in het, in het, in het westen of in de Global North, moet ik zeggen, uh, verschrikkelijke winsten gemaakt. Hè. Wij zijn allemaal ontzettend rijk. En het klopt ook inderdaad dat er in de Global South of in de armere landen zitten er meer mensen nu op uh, uh, 1 dollar en 95 cent uh, dan uh, op 1 dollar en 89 cent. Dat is waar. Uh, maar je kan zeker vraagtekens stellen bij hoe dat wordt berekend. Wat dan, wat, wanneer is iets armoede en wanneer iets niet. En wat je zeker wel ziet, en dat zal Willem ook uh, uh, onderschrijven, is dat die, uh, dat die winst is heel erg ongelijk globaal gezien verdeeld. Uh, en dat is, dat is wel een groot probleem in deze uiteenzetting die uh, Willem net deed.
1: Nee, ja, nee absolu absoluut niet. Maar ik, ik denk om dit soort dingen aan te passen, wat je daar juist niet voor nodig hebt, is uh, op de bank zitten met een jointje. Dan ja. ga je niks aan doen. Laten we het daarbij houden voor <laughs>
3: deze vraag. Laten we eens kijken, we hebben het nu tot nu toe gehad eigenlijk over het... het hedendaagse probleem van werken. Maar we, jullie zijn uitgenodigd om een beetje een projectie van de toekomst ook te geven. Niemand kan natuurlijk naar de toekomst kijken. Maar waar denken jullie dat het um, heen gaat? En ja, Laat ons daarmee beginnen. Um, Savriel?
0: Nou ja, de vraag waar het heen gaat is denk ik een andere vraag dan waar het uh, heen zou moeten. Uh, welke wil je horen van mij?
3: <laughs> um, Begin maar met het, 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 het scenario zoals je denkt dat het zal verlopen. Dus waar het heen zal gaan.
0: Ja, nou ik denk dat het more of the same gaat blijven. Uh, ik denk, uh, we worden altijd heel erg bang gemaakt. met een, Er komt een digitalisering en onze banen die gaan aan robots voorbij. En, en dat, dat, lijkt me, dat lijkt me zeer onwaarschijnlijk. Um, je ziet ook dat met andere soorten revoluties, um, dat er altijd nieuwe soorten banen. Opkomen en dat zal nu niet anders zijn. Uh, de markt als, als, als concept, als, uh, als mechanisme heeft altijd is ontzettend flexibel, vindt altijd manieren om nieuwe markten aan te boren. Een heel interessant voorbeeld wat je nu, denk ik, ziet, is uh, Meta, dat is het uh, bedrijf wat voorheen Facebook heette. Uh, dat is nu uh, uh, bezig met een hele digitale wereld. En daar kan je ook dingen inkopen. grond en uh, NFT's, non-fungible tokens, uh, dat is een, een nieuwe markt. En we kunnen er allemaal een beetje om lachen en dat doe ik ook. En ik denk ook dat dat terecht is. Maar het is wel uh, iets wat aangeeft dat er altijd nieuwe dingen zullen komen. Dus ik denk niet dat we bang hoeven te zijn dat we allemaal zonder werk gaan zitten straks. Uh, dat gaat in ieder geval niet gebeuren. Dus ja, globaal, het antwoord op je vraag is, ik denk dat dat uh, grotendeels more of the same... Uh, Blijft.
3: Misschien dan eerst naar Willem, die eerste vraag. Dus waar gaat het daadwerkelijk heen volgens jou?
1: Ja, dus ik, ik ben het ergens wel eens met, 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 met Zafriël. Dus de, de, misschien om een klein beetje context te schetsen, ook de, de andere kant van het verhaal een beetje toe te lichten. Is wat, wat sommige economen zeggen is dat ja, AI gaat... Altijd als er een soort van technologische versnelling is, dan, dan gaan er bepaalde banen verdwijnen. En, de, en dat is soms vervelend. Mensen denken dan, hebben soms het gevoel van... Hey, heb ik überhaupt, kan ik überhaupt nog wel werk, werk vinden? Maar in het verleden is het altijd zo geweest... dat mensen het weer kunnen doen. Maar en het antwoord dat sommige economen daarop geven is... Ja, wat we, waar we ons niet in moeten vergissen... is dat AI ons binnenkort inhaalt. Dus dat AI artificial binnenkort, intelligence. Alle, ja, artificial ja, intelligence. Binnenkort sneller nieuwe taken kan leren... dan dat we... Dan dat we ...mensen kunnen trainen om het te doen. Dus misschien is er wel inderdaad zo meteen een iemand... ...die kan NFT-farmer worden of zoiets dergelijks. Um, en dat kan je dan aan iemand leren. Dat wordt een nieuwe, nieuwe categorie baan. Maar de economen zeggen, ja, maar waarschijnlijk kan je dan... ...artificial intelligence... ...die kan sneller op een efficiënte manier... ...dat, dat soort werk gaan doen... ...dan dat je mensen kan trainen om dat, uh, om dat te gaan doen. En dat, dat bestaat natuurlijk voor allerlei banen. Dus, Mensen hebben het ook bijvoorbeeld ook over accountancy-achtige uh, banen... die daardoor ook kunnen verdwijnen, en, en, et cetera, et cetera. En dat dat op een gegeven moment toch wel, een, toch wel degelijk leidt... Uh, tot een vernauwing van de hoeveelheid banen die er zijn... en dat er misschien iets anders moet gaan gebeuren. Maar ik ben het ook met Safriel eens. En, en Saf, maar Safriel is een beetje enerzijds negatief erover. Die zegt, ja, er, er zullen altijd nieuwe markten bijkomen. En dat klinkt ook een beetje alsof het een oneindig een zwart gat is... Van, van werk dat gecreëerd wordt door het kapitalisme. Ik denk ook dat er, heel veel, dat er op heel veel plekken echt wel ook dingen gebeuren die nog steeds wel daadwerkelijke waarde toevoegen. En dat is misschien enerzijds niet zozeer in, in heel veel computertechnologie en, en, en wat, wat meta aan het doen is. Uh, daar ben ik het helemaal niet eens. Maar tegelijkertijd denk ik, um, uh, als je kijkt naar, naar de farmaceutische industrie bijvoorbeeld, en dat is niet zo'n populaire... Industrie momenteel. Maar het is wijd. Er zijn steeds meer, steeds meer ziektes die, die, we kunnen, die, we, die we kunnen genezen. En, en, en er zijn steeds meer. En dat zijn allemaal dingen die wel echt in, op een hele serieuze manier. een positieve impact hebben op, op de levens van mensen. Ja, ik, heb, ik heb zelf bijvoorbeeld uh, een, 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 een hartziekte, maar een, een, dat, dat is een hartziekte waar afgelopen dertig jaar wel wat dingen in zijn gebeurd, maar vrij marginaal, maar waar momenteel ook in keer steeds, meer, steeds meer onderzoek naar wordt gedaan. En dat zijn wel dingen, uh, dat is natuurlijk iets wat heel erg bij mezelf speelt, en, en er zijn, maar er zijn, er zijn heel veel ziektes waar heel veel mensen heel veel last van hebben. Uh, en ik denk dat wat dat betreft dat er ook nog wel heel veel economische waarde ge gecreëerd gaat worden, kan gaan worden, uh, die, nog, ja, die nog wel echt wat toevoegt.
3: Ja, denk maar aan... Oh, allez, je, moest, je hoeft geen hartziekte te hebben om daar de waarde van in te zien... aan de snelheid van de, de coronavaccins bijvoorbeeld. Inderdaad. Um, en dan die tweede vraag. Je hebt die zelf zo mooi opgesplitst, die twee vragen. Terug naar Savriel. Hoe, zou, hoe denk je dat het dan zou moeten uh, veranderen in de toekomst... of zijn in de toekomst, als jij het voor het zeggen had?
0: Ja, ik heb natuurlijk het, het standaard, het klassieke stokpaardje. en dat is dat het, uh, dat het in de toekomst uh, democratisch en minder uh, moet.
3: En is het vandaag niet democratisch...
0: Uh, het is democratischer dan het was, dat is uh, absoluut waar. Maar ja, ik, ik, ik ga weer terug naar structuren, maar in die structuren zit dat nog steeds heel erg mis. Wij hebben nog steeds um, het, het, het aandeelhoudersmodel uh, wat bij bedrijven en uh, goed uh, uh, het overgrote deel van in ieder geval de Global North werkt voor een bedrijf uh, en vaak ook voor een groot bedrijf. Um, en dat is, uh, dat is gewoon een heel erg hiërarchisch instituut. Er zijn trouwens hele goede economische redenen voor, hoor. dat dat schijnt het model te zijn wat de winsten het hoogst maakt en hoe hoger de winst, uh, zo gaat het verhaal, hoe hoger de Pareto-efficiëntie, dus hoe beter uh, het voor iedereen is eigenlijk voor de hele maatschappij. Uh, dat is de economische rationale daarachter. Um, maar goed, daar kan je vraagtekens bij zetten. Vooral ook omdat je uiteindelijk ziet, zoals ik bij de vorige vraag ook al uh, zei, dat die winsten, dat die... Uh, uh ja, goed, niet alleen de winsten, maar gewoon de, 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 de vooruitgang, is onevenredig verdeeld. En dat is ook op individueel niveau zo, dat um, aandeelhouders of bepaalde mensen of mensen die hoger in een bedrijf zitten, die halen veel meer van die extra waarde uh, bij zich dan dat het uh, trickle-down, om maar even dat, uh, die term te gebruiken. Uh, en daar, goed, dat, dat is natuurlijk een hele, een hele traditie waar ik me hier nu uh, achter schaar, maar uh, die traditie zegt wel dat we daar iets aan moeten doen.
1: Ja, in de ben ik het, Ja, ik ben het heel wel eens met, met Saprië als het gaat over uh, democratisering. Maar ik denk ook aan, aan, um, aan eigendom van werknemers. Uh, het is eigenlijk vrij raar. dat we, ja, raar. Is, ik, ik snap niet zo heel erg goed waarom, we, waarom er nog geen, geen regels zijn over het feit dat, dat aandelen ook op een gegeven moment gedeeld moeten worden met, met werknemers. Uh, het, is, het is iets wat een tijdje lang heeft geleefd in, uh, in Zweden in de jaren zeventig. En uiteindelijk was het geen populair, uh, geen, geen populair uh, idee, maar dat was vooral omdat het heel erg... En gepolitiseerd werd. Maar het idee dat je als, als, uh, werk, als, ja, als, als werkgever een gedeelte van de aandelen langzaam en een gedeelte ervan nou, moet overdragen aan sommige van de werknemers. Uh, en dat ze daarmee ook zeggenschap krijgen, zou denk ik veel, uh, veel verbeteren. Uh, ja, en ik denk eerlijk gezegd ook, ik maak me ook zorgen. Ja, dat klinkt misschien... Ik heb een beetje verzet tegen sommige dingen die voor je hadden. Maar ik maak me ook wel zorgen over wildgroei van markten die er eigenlijk niet zijn. En een werkt wel heel erg gemeen wat dat betreft. We hebben het eerder gehad over ja, dat, dat systeem dat als je werk doet, dat eigenlijk... Waarvan mensen niet... Veel mensen willen iets doen wat iets bijdraagt aan de samenleving. Maar juist het soort van werk dat dat niet is, dat wordt meer betaald. En op die manier heeft de markt een hele sluwe, sluwe manier om mensen een kant op te drijven waar ze zelf helemaal niet geïnteresseerd in zijn. En ik, en ik denk het als je, dat het goed zou zijn als, als overheden meer wat dat betreft... zouden ingrijpen in, in het bestaan van markten die eigenlijk weinig weinig doen en, of zelfs negatief zijn. Zoals bijvoorbeeld de sigarettenindustrie. En dat gebeurt natuurlijk al een beetje. Uh, ja. Maar ik denk ook, als het gaat over sommige van die nieuwe technologie-markten... Neem, neem die Bitcoin hele bitcoin-markt, de hele, Bitcoin hele, hele cryptocurrency-markt. Zoveel mensen besteden daar zoveel tijd aan. En het enige dat het eigenlijk echt doet, is uh, een speculatieve markt oprichten... en uh, ja, klimaatverandering uh, verergeren. En, ja.
3: Is dat dan een voorbeeld van zo'n bullshit job waar jij net naar verwees? Of is dat nog iets anders?
0: Uh, nou, zoals Graeber bullshit jobs definieert, weet ik niet direct of dat zo is. Hoor. Een bullshit job is volgens Graeber iets waar je zelf ook weet dat het eigenlijk onzin is. En dat je niks van waarde toevoegt aan de wereld, de maatschappij, dan wel het bedrijf waar je voor werkt. Ik denk dat heel veel mensen die cryptocurrencies doen, dat, dat super cool, en belangrijk en interessant vinden. Dus ik vraag me af of dat een bullshit job is. Uh, maar wat Willem terecht stelt, is dat het misschien eigenlijk helemaal niet goed voor de wereld is dat we ons daar mee bezighouden. Dat er veel uh, betere dingen zijn waar je je tijd aan kan besteden.
3: Um, een laatste vraag die nog op mijn lippen brandt is... Um... Denk jullie dat er in de toekomst een plaats is voor een basisinkomen? Ik heb het al horen vallen. Denk jullie dat dat een oplossing kan bieden? Of zijn jullie daar tegen? Um, Willem?
1: Start. Ja, ik, ik vind het idee van een basisinkomen een belangrijk idee. Een belangrijk idee want het, het heeft iets te maken met het feit dat productiviteit zo toeneemt. Weet je. Het is waar, dus dat, wat Keynes zei. Dus om, de, om dezelfde hoeveelheid welvaart van de jaren dertig te hebben... hoeven we nu nog maar 15 uur te werken. Dus dat betekent ook dat je op een gegeven moment ook wel kan zeggen van oké, okay, nou... Uh, de, als, als mensen echt met z'n allen minder hoeven te werken... Om, alle, om iedereen in zijn basisbehoefte te voorzien... waarom zorg je daar dan niet voor dat dat automatisch zo is? Maar wat wel belangrijk daarbij is... is dat ik denk ja, dat we onszelf daar geen prioriteit in moeten geven. Er zijn nog enorm veel plekken op de wereld... waar armoede een serieus probleem is. En vanuit een wereldschaal is het veel belangrijker... om te denken dat we een basisinkomen... Ja, dat we ermee moeten beginnen in, in, armere, in armere gebieden. Uh, het is voor, voor hier... In de nabije toekomst, absoluut denk ik nog geen, uh, geen goed idee. Er zijn er nog te veel problemen voor in de wereld.
0: Ja, ik zie die link tussen productiviteit en armoede oplossen natuurlijk minder dan, uh, dan, dan Willem. Dat lijkt me duidelijk uit het afgelopen gesprek. Um, dus ik zou dat zeker wel... Uh, uh, dat, dat lijkt me een goed iets. Ik zou ook absoluut een lans willen breken voor wietroken op de bank. Uh, Willem vindt dat een slecht iets. Ik denk, uh, ik denk dat, we, dat we armoede eerder oplossen door minder te werken dan door meer te werken. Omdat je op, die manier, uh, uh, op een andere manier met het systeem... Uh, uh, ...dingen doet of, of uh, interacteert. Um, dat gezegd hebbende... ...er zijn natuurlijk een hele hoop haken en ogen... ...aan basisinkomen. Überhaupt wel, hoe financier je het... Is, ...is natuurlijk de hamvraag. Dat is erg lastig. Je moet het hele... ...nou ja, het hele systeem... ...of in ieder geval het hele belastingssysteem... ...überhaupt overhoop halen... ...en het subsidiesysteem en et cetera, et cetera... ...om daar... Uh, uh, in, in de groene cijfers uit te komen. Dat is een lastig vraagstuk. Daar houden ook veel mensen zich mee bezig. Um, dat houdt niet, haalt niet weg dat het filosofisch gezien, denk ik, zeker een, een, een goed iets zou zijn. En dat ik wel zou zeggen dat wij er al mee moeten beginnen voordat we dat uh, aan, aan armere landen geven. Ik denk dat dat een manier zou zijn om anders uh, naar de wereld te kijken, andere, anders naar de globale uh, markt te kijken. Uh, en daar misschien armoede wel sneller mee oplossen. Als wij een andere relatie met werk krijgen.
3: Hmm. Je vreest niet dat mensen dan uh, zeven op zeven gaan wiet smoren op de bank. Dat ziet wij veel. maar oh, nee, vreest... iedereen gaat lui worden. Of, nou, ja.
0: kijk, ten eerste vrees ik dat niet. Omdat ik, uh, omdat ik denk dat dat een, een heel erg negatief mensbeeld is. En onrealistisch negatief. Ik denk dat mensen altijd iets willen doen. En vaak ook iets willen bijdragen aan hun gemeenschap. Dat zie je, dat zie je overal. Dus ik zou me daar geen zorgen over maken. Maar ten tweede, ja, nou in. Als, als mensen dat zouden doen, ja, wat dan? Geen, ik zie niet zo geen, goed waarom dat. Waarom dat een instaping van zijn. de
3: maatschappij dan of zo?
0: Nee, nee dat, dat, dat lijkt me zeer sterk. Eh, tenzij je oprecht gelooft dat iedereen mm -hmm. van 7 mm -hmm. tot 7 wit gaat smoren op de bank. En dat zie ik niet gebeuren. Maar als meer mensen dat gaan doen dan, dan dat nu doen, ja, goed. Ja, dan, dan, dan moeten we daar denk ik ook die marktlogica op plakken en zeggen: als ja, dat hun uh, preferenties zijn, als dat hun voorkeuren zijn, ja, wie zijn wij dan om daarover te oordelen?
1: Ja... Dat... Dit is misschien wel één ding wat ik zelf interessant vind interessant. Ik ben ook al benieuwd wat Xavier ervan van, van denkt. Dus is het is van een idee dat werk op een bepaalde manier belangrijk is... omdat je, hiermee, omdat je daarmee betekenisvol kan leven. dat Je, je draagt iets bij aan de, aan de samenleving. Uh, en het is, het, is, het is ook waar dat als je op een gegeven moment niet meer hoeft te werken... en dat is bijvoorbeeld nu al een beetje het geval met mensen die gepensioneerd zijn... met mensen die in een lange termijn situatie zitten... waarin ze een uitkering krijgen en niet meer hoeven, hoeven te werken... Dat, er, dat ze, ja, in een, misschien een beetje harder, maar ook, ook in een realistische zin, ze niet meer nodig zijn in de samenleving. En dat dat toch wel ook iets is wat um, niet alleen psychologisch, maar ook, maar ook op een objectieve manier dat je ervan kan zeggen, ja, de, er, er mist iets belangrijks in, 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 in zo'n leven. En, en ik, ik ben benieuwd wat, wat jij ervan denkt. En ook misschien om een klein beetje te, tegengast te geven tegen het optimisme over wat mensen gaan noemen met een tijd in een basisinkomen periode. Er is dus een studie over een Oostenrijksdorpje eh, voor de Tweede Wereldoorlog, dat, eh, waar de, de centrale fabriek wegging. En er was in die tijd een prima... De vangnet, dus de financiële zorgen waren er eigenlijk niet, maar waarin je zag dat het hele dorpje ook een beetje, we, beetje wegkwijnde zich terugtrokken in, in hun huizen en dat het niet zo was dat mensen hun tijd gingen besteden aan, aan sociaal dingen organiseren. En, en dus mijn vraag is: misschien enerzijds een beetje filosofisch en anderzijds ook een beetje speculatief, maar, maar ik, ben, ja, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd wat, ja, wat jij ervan denkt, wat jullie ervan denken.
0: Ja, nou ja, ten eerste. Het, het probleem met studies over basisinkomen... is dat er, uh, dat er uh, vijf studies het ene zeggen en vijf studies het andere. Dus ik kende ik ken deze studie ook, hoor, maar ik ken ook een studie... waarin, het, uh, waarin mensen wel productiever werden en waar gemeenschap uh, werd groter... en ze gingen voor elkaar zorgen, et cetera, et cetera. Maar wat jij... Uh, uh, dus daar is het antwoord op, weet ik niet. Daar hebben we meer onderzoek voor nodig, denk ik. En daarnaast ook misschien een ander soort onderzoek. Ik vind het ook altijd heel erg moeilijk om dat soort dingen in isolatie... Uh, ...te bekijken, zonder dat je de hele uh, maatschappelijke uh, rampetam eromheen mee, meeneemt. Um, maar wat je zegt over uh, meaningful work, over uh, werk met betekenis... Uh, ...dat is absoluut waar. En dan zou ik weer graag willen teruggrijpen naar die marxistische distinctie tussen uh, uh, werken en zwoegen. Uh, het is absoluut waar dat wij als mensen, denk ik, uh, belangrijk willen zijn, bij willen dragen... Uh, 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 aan onszelf ontwikkelen, maar ook aan de uh, 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 gemeenschap om, om ons heen. En dat dat inderdaad, als je met pensioen gaat, dan vallen er een hele hoop dingen weg, opeens. Um, um, maar ik denk dat dat, 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 dat wel kan blijven gebeuren. Bijvoorbeeld als je met pensioen gaat en dan zie je heel vaak dat, um, dat mensen als opa's en oma's opeens een, een veel grotere rol gaan innemen voor hun kleinkinderen. En Dat is, dat is ook werk in die klassieke distinctie tussen werken en zwoegen. Hè. Dat is ook zelfontwikkeling, bijdragen aan, uh, aan de gemeenschap. Um,
1: ja, ik, 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 vind, ik ben het eigenlijk ook wel met je eens. Maar het, een van de dingen die je er misschien over kan zeggen... is dat ja, als, als mensen met z'n allen inderdaad niet echt mee hoeven te werken... dan is er misschien... ja, dan is in die, die opa- of oma-dag wat minder behoefte. Je kunt misschien denken... Well, ja, veel mensen gaan naar hun pensioen iets creatiefs doen. Die gaan schilderen. Die gaan, en, en, maar ja, als iedereen op een gegeven moment schildert... Wat is, dan, ja, is, is het er dan nog wel echt waarde in het maken van nog meer, nog meer schilderijen? Is dat... Is dat uh, ja, en ik, denk, ik, ik, ik weet het ook nooit heel erg goed dat ik hiervan moet denken. Enerzijds denk ik, mensen kunnen samen gezellige dingen doen. En dat is ook, ook iets om er op een bepaalde manier voor elkaar te zijn. Je, hoeft, je hebt weinig nodig. Een paar drankjes een kampvuur, en, en, je, en je bent er al. Um, maar ja, mis je dan niets niet iets, misschien toch nog iets. iets.
0: Nou ja, ik, ik zou niet weten wat. En ik denk ook dat wij, dat wij er als filosofen het perfecte voorbeeld van zijn. Want wij vinden het natuurlijk allemaal heel erg belangrijk en interessant wat wij gaan doen. Maar ik kan je garanderen dat als ze een willekeurig iemand op straat aanspreken, die denkt inderdaad dat wij aan het schilderen zijn. <lacht> Hè?
3: En er zijn al genoeg uh, filosofen of schilders,
0: ja. ja precies. Dus uh, de, dat is ook de vraag, ja, wat is dan de waarde en waar komt die dan vandaan? En waar, 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 waar toets je dat aan? Um, maar ik denk dat er een hele hoop nuttige dingen zijn die wij kunnen doen zonder daarvoor betaald te worden. Uh, die niet per se uh, voor kinderen zorgen of schoonmaken zijn. Ja.
2: Je luisterde naar Kluwen. Bedankt aan Sabriel en Willem en aan Anne Lucasse voor het beeld. Wat vond je van deze aflevering? Welke inzichten kreeg je en met welke vragen blijf je zitten? Praat mee op onze sociale media. Volgende keer gaan we het hebben over neurodiversiteit. Of zeg je toch handicap, beperkt of grip? Je hoort het in de volgende aflevering.
3: Ha <laughs> ha.